0: Остановились на вопросе о достоинстве, которым очевидным образом обладает рожь ходыш, то есть время зарождения Луны, даже перед временем полной Луны. Что именно со временем зарождения Луны мудрецы бы связали вот это вот особое достоинство времени для евреев, что евреи считают подобного Луне считают, подобного не считают по Луне. Тогда наилучшим временем, вроде описывающим наилучшее состояние евреев, будет полнолуние, когда луна полна. А вот почему-то и мудрецы выделяют достоинство зарождения луны. Вот в чем преимущество зарождения луны перед полнотой луны? Разбором этого вопроса мы и собирались заняться. Пункт пятый. Можно там последить, кто следит в смысле Нахума. Ну и совершенно логично попробовать ответить на этот вопрос, рассуждая, порассуждав о ребенке, который только что родился, и наоборот вырос достиг раз цвета, и вошел в силу. А достоинство ребенка, когда, когда, еврейского ребенка, который только что родился, и вот он с, только что после рождения, а его состояние в этот момент, а сравнить его с тем состоянием, с тем, опа, слушай, это так можно, так можно и зависимость просто возникнуть, Сравнить его состояние с состоянием взрослого человека. «Еду а Маймор годл бы и соил, а ним и спал за тинек». Известное высказывание великого в Израиле, которое мы с вами обсуждали уже достаточно многократно. «Я молюсь по мнению этого ребенка, по пониманию этого ребенка». «Шекей даргейс «Что, поскольку человек...» Ну, это, помните, разговор между каббалистом неким и его товарищем, который был настроен весьма так, ну, не, не очень принимал все эти каббалистические примочки и выверты, и вот к своему другу каббалисту обратился ну, чуть ли не с увещеванием по поводу того, что, что же вы, вы делаете вообще, кому же вы молитесь, вы же молитесь каким-то сферот, каким-то, там, непонятно, кругам каким-то, лучиком, И ну, в ходе этого разговора был высказан такой интересный тезис, который здесь используется автономно от разговора в целом практически. «Я молюсь по мнению этого ребенка». Что значит «я молюсь по мнению этого ребенка»? Это как бы в устах того человека, ну, высший уровень молитвы, когда человек, не зная, о существовании, собственно, никаких там сферот, как вот здесь рыба говорит, никаких уровней божественности, никаких божественных сферот и так далее, он молится святому благословенному самому, вот такому, как он есть. Кефиши майла мидаргис То есть Богу, как он выше э, ступеней, каких-то определений, описаний, то есть, проще говоря, о сущности Бога в буквальном смысле. У Веймик за Сарьеш Майло Бытинок, Кипшута и Лайгаба и и с Рольшими спал и Мы можем сказать нечто большее. Вот в этом диалоге принимали участие все-таки два взрослых человека, один из которых претендовал на то, что он молится Богу, вот как маленький ребенок, в смысле, ну, как отвергая все свои представления, которые, может, у него тоже в каком-то плане были, в отношении сферот, уровней божественности, все это отринув и вот обращаясь непосредственно к самому Богу, ему, а не его качествам, Как сказали, мы здесь в другом месте. Рэбби говорит, ага, мы можем в определенном смысле сказать, что вот это вот самый «да-зе-оттинок», то есть понимание ребенка, Молитва ребенка, у него есть достоинство больше, чем у взрослого, который решил молиться как ребенок. Есть взрослый, который решил, вот посмотрел со стороны э, на себя и понял, что все, вся, всяческие умствования и э, какие-то значит, вот, обращения ко Всевышнему через собственное понимание, оно обладает ущербом. Он это отбросил и молится теперь по мнению этого ребенка. Седр. Мы можем сказать, что его молитва в определенном смысле обладает меньшим достоинством, чем молитва самого самого ребенка, который действительно реально не знает ничего пока что о Боге. Поэтому обращается к нему напрямую. Великий в Израиле, то есть тот человек, который обладает действительно какими-то продвинутыми знаниями, обладал. Нет, обладает. Потом ты дело, что обладает по-прежнему. Обладает э, знаниями в области божественных сфер, в области устройства Садришталшус. Цорих Лишла ЛКС Он для того, чтобы молиться, по мнению этого ребенка, э, должен отбросить все свои познания. Он должен взять и как бы, как бы их забыть. От, отодвинуть в сторону. Эйлов, Владимирович, ему, а не его качество. Алидей, благодаря чему он приходит к такому приему? Он, он после, после долгого пути становления собственного, изучения различных книг, которые об этом рассуждают, он приходит, наконец, к ситуации, которую мы с вами помните или не помню, только с вами или не с вами, а, описывали, как тахли за идея шелой на да а, Цель познания, что мы тебя не познаем. И приходит, то есть он через постижение, долгое исследование этого вопроса, он приходит в, в итоге к пониманию того, что на самом деле все вот то, что он выучил, оно относится ко Всевышнему постольку поскольку. То есть, если мы, если мы говорим там, скажем, о единстве Бога, то мы не имеем в виду обязать его быть единым или одним. Если мы говорим о том, что Бог, э, у него есть хохма, то мы, опять же, не совсем про него говорим и не не навязываем ему эту хохму. То есть мы не оставляем его без выбора. Э, Так, типа, без без хохмы никуда. Это без шапки на улицу не выходить. То есть мы мы не, не, не так с этим работаем. На определенном уровне На уровне воплощения божественности в миры мы скажем, что Всевышний обладает хохмой опять даже на этом уровне, только для того, чтобы отрицать обратное. И вот он приходит к пониманию, пройдя через весь этот путь, он вначале поднялся до высот понимания, потом он миновал какой-то рубеж и понял, что на самом деле все, что он выучил, оно в общем-то не имеет отношения к самому божеству. То есть обращаться к собственным познаниям в этом смысле, к Всевышнему, которого он выучил, будет абсурдно, потому что это его персональный Всевышний, он его может там даже где-нибудь на тетрадном листочке изобразить. Но это не очень будет всем интересно. И таким образом получается, что его обращение ко Всевышнему лыда заатинок, то есть вот так по-детски, как бы, то оно получается по-детски, но в кавычках. Оно по-детски, потому что он взял и как бы вот свою эту взрослость от, убрал, да, сознательно, от, отринул ее. Лы Дугма, например, Иньен, Йохалшина, Имарул в изборах, гум Мавшит, Мимену, изборах Колмаши, Рух, Реп, и например, мы говорим Всевышний Всемогущим. Да? Мы что-то мы говорим Всемогущим, что обязаны быть Всемогущим, мы его поймали все-таки, да, загнали в угол, теперь ты будешь Всемогущим. Ну вот, так, ну, выражаясь словами кого, а кого, кстати, действительно выражаясь словами, а выражаясь словами ликут и Итейр, Алтереба. А, и Алтереба ссылается в своей книге, в свою очередь, на Рамбома, а, в книге Майра и Невухим, что вот, утверждая, что Бог всемогущ, мы стремимся отрицать обратное, что Он чего-то не может утверждая, что он хохом, «гумавшит мемену избору колмашу гепиха и хэлэс». «Валдэра зауинен хохом веройце хулу. И когда мы говорим, что он хохом, или он хочет чего-то, «мавшит мемену избору колмашу гепиха да? хохма хулу. Человек убирает от него, что тоже является ограничением, сейчас об этом дальше пойдет речь, убирает то, что не является хохмой. То есть он, наделяя его хохмой, он всего лишь э, утверждает, что во Всевышнем нету обратного хохмы. Это тоже ограничение. Но это ограничение меньшего порядка, э, чем ограничение, которым человек наделяет. Он представляет себе, что у Всевышнего есть хохма, только чуть больше, чем у него. Первый уровень. Значит, Человек говорит... э, У Бога есть хохма, и она очень классная, супер. У меня меня тоже ничего, но у него вообще обалденная. Потом он начинает понимать, что вот хохма, как она в нем, она вообще не не, не дает ему возможность описать хохму, которая во Всевышнем. И говорит, ну, почему Всевышний в Торе нам раскрывается как хохом, потому что в нем нет противоположного хохме. То есть то, что я про него понял позитивно, это полный ноль. Как максимум могу сказать что-то о нем негативное. Там скажем, что он немножественен. Множествен, не да, или не э, противоположен Хохме. Э, или там, не ограничен в своих возможностях. Но эти возможности для меня абсолютно непостижимы. Это Хохма для меня абсолютно непостижима. Это что-то из, из области тех вещей, которые я в принципе не могу знать. В ВК, Гоидаху, Мавшитве, Шоидалу, Мидарга, И вот так человек в процессе постижения, он продвигается. И от, снимает, снимает вот эти вот свои, вот те одеяния, которые он на него навесил. Одеяние собственного понимания. Да, вот как он себя изобразил Всевышнего как-то в мозгу. Ну, естественно, не, естественно, не дай бог, не в какой-то форме, а... Вот он его ну, обеспечил какими-то своими представлениями. Он эти представления, пони, начинает понимать, что представления эти в общем, никуда не годятся. Это он какой-то такой параллельный перенос себя на, 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 на априори незнаемое. И он начинает снимать с него эти представления, разоблачать собственные представления, как бы, да? И вот он их разоблачает, разоблачает, разоблачает. все дальше и дальше, поднятие за поднятием, как бы здесь говорит. Что-то заново постигает он его распостигает обратно, он начинает понимать, что те вещи, которые ему казались постигнутыми, они на самом деле не являются продуктом постижения, что это на самом деле не постижение никакое. Это домыслы, которые ко Всевышнему имеют отношение очень слабое, очень опосредованное. Уточнение этого постижения приводит к этому. А для тахли зади шелой вплоть до того как он доходит до а, понимания что тахли за идея шелой так цель познания что мы тебя итог познания это то что мы тебя не не, не способны познать шамаиллы мосскона шелой шаях шумдиева особо бы могунусы сборы то есть он приходит к пониманию что Хоть так, хоть это, хоть через позитив, хоть через негатив. Все равно мы не постигаем абсолютно ничего. То есть, хорошо, я догадался о том, что э, присвоить Всевышнему какие-то качества, которые, которые ну, хотя бы как-то для меня понятны, это безумие. Э, потом я пришел к выводу, что значит, сказать, что э, я его называю всемогущим, чтобы э, не сказать, что он что-то не может хотя я не понимаю его возможности и не понимаю его природы. Это тот же самый абсурд по существу. То есть я у него забрал возможность не мочь, даже в той форме непознаваемой. А, и он приходит к тому, что э, в, у всего, в, по, постижение сущности Бога, оно в принципе невозможно. И поскольку он к этому идет... Ну, Понятное дело, что когда Всевышний проявляется в мире, то он проявляется в отношении нас в том или ином обличии. Когда он одевается в миры, когда он занимается какой-то деятельностью, не сходит до общения с нами, то он одевается ну, во вполне понятные одеяния. Например, Всевышний вывел евреев из Египта, но мы его смело можем назвать «выведший евреев из Египта». Но когда человек задумывается, определяет ли это Всевышнего, то, что он выведший евреев из Египта, вот это все, мы его поймали, он, теперь, на нем бирка такая, выведший евреев из Египта, значок за выведение Всевышнего евреев из Египта, что это не Бога мы описали, это мы описали какое-то действие Всевышнего, очень ограниченное. А, мы, значит, а, мы напишем так, что он тот, который выполнил все, что он хотел. Там, такое. Опять опять, следующее ограничение. Там следующая, э, как, знаете, как на луке, там, вот эта, следующая кожурка такая, памс, памс. Ну и а, а там внутри, в самом, в самом внутри, в самом низу, в, в, самой, в самом низу, например, в самом верху, что там находится, вот что. И вот человек приходит к тому, что он ничего не понимает в этом. Гамкша кованосы и ляцмусы изборы шили майлы Микол дарга Дарговы туревы майлы да за тинек ниргешет слой базе гуфа илуй веафлоя влоя и то лошерегеш а илуйгу мяфлоя дошлилось и вот здесь тонкий момент и здесь оказывается вот что когда он до этого дел дошел то восприятие его сущности, восприятие им, сущности Бога, да, оно э, содержит в себе некоторый элемент вот такого ощущения полной отдельности, там, непостижимости, да, удивительности, такой вот потрясающести э, этой сущности. А от чего оно отталкивается? От того материала, который он отринул. То есть да, он вначале понял, что хохма у Всевышнего это не та хохма, которая у него. Потом он понял, что хохма его вообще не описать. И пришел в результате к тому, что Всевышнего вообще не описать. Но как он к этому пришел? Через отрицание хохмы, скажем, или отрицание применимости э, человеческого понимания хохмы ко Всевышнему, или отрицание вообще в принципе определения хохмы, или отрицание в принципе каких бы то ни было определений ко Всевышнему, но понятное дело, что поскольку он отталкивается от этого отрицания, его э, представление о непостижимости Бога, оно строится на этом отрицании. Все равно там в основании лежат вот эти руины хохмочек всяких сферот. Несмотря на то, что он пришел, как бы вроде бы вернулся к тому состоянию, к тому положению, там, взаимоотношения со Всевышним как у маленького ребенка, который ничего не знает, и поэтому он обращается напрямую. У него на самом деле, у него не получается уже ничего не знает. То есть он же, ну он же фактически знает. Просто у него, вот он теперь поднялся на эту кучу обломков из различных попыток определений, да, и вот он на ней стоит. Но то, что он на ней стоит, и вроде бы как теперь стоит, вот уже стоит непосредственно перед Всевышним и понимает, что он ничего не понимает. Но он не понимает уже по-другому, а не так, как ребенок. То есть его его непонимание, оно уже совершенно абсолютно другое. Оно строится на отрицании. В в нем есть оттенок отрицания. Как бы он ни хотел от него избавиться, все равно у него стоит уже на фундаменте этого отрицания. (говорит) Машенкин Тинок, что не так с ребенком? Кейвен, Шейнь, Луй, Мусок, Бедаргс, поскольку у ребенка, у него нет никакого представления вообще о каких-то определениях. То есть, собственно, там, «Вейны цорих лишлы дарга и он, ему не надо отрицать что-то для того, чтобы обратиться ко Всевышнему непосредственно. «Каваноса и гила Его обращение — это обращение к самому Богу. «Шейны бегедр ве дарга ветоир ва ацмусу махус» «К Богу, как он не находится в рамках» там, ступени, описания, э, достоинства, качества э, к самой сущности. в Что интересно, э, он в связи с этим, ребенок, в смысле, не называет э, Бога Магус, сущность. У него вот, вот это понятие тоже не знает то есть у него нет сущности в противовес вот этот вот человек, который дорос до этой идеи да, через длительный процесс понимания, то у него теперь есть сущность, не может, ему надо сказать сущность, чтобы никто не подумал, что он имеет в виду какую-нибудь сферу, предположим, или какой-нибудь там элемент Цедришталса. Вот теперь ему надо, если он хочет указать на эту идею, ему надо ее ясно обозначить, сказать, что он имеет в виду именно суть Бога, а не что-то иное. А ребенку это не надо. Он не называет Бога сутью или не сутью. У него нет вот внешние уровни, Для него не, ни, им еще не познаны, неизвестны ему. И поэтому ему и понятие сущности не к спеху. Она не, для него не актуальна. Шараина мейвина на де ацмус пирюша махус. Потому что он не понимает э, вот это значение слов ацмус, махус. В сноске рыбы говорит интересную штуку. Говоря глубже, Сущность Ацмус Умагус, это тоже определение, и тоже определенные там, вот, описания. Векейван шекамонос лакошбру би и поскольку этот ребенок, он обращается к самому Богу, кефишээйны шайах лэтоэр вэгэдр клоль, который никаким описанием и определением не имеет отношения, эйны койрилу бешэм Ацмус Умагус, поэтому он его не объясняет, не называет Ацмус Умагус. Элоашем, ставший и дарга дорог дороговитой рвомайло, но как он его называет? Называет его ашем, скажем, там или Бог. Не, не определяя вообще его никак, как он не находится на уровне ступеней определений описаний. достоинств. В гамке фиши Никерабелл, что и можем сказать такую интересную штуку. Ну вот, скажем, маленький ребенок он его называет Всевышний. Ну, Всевышний, понятно, Всевышний, Вышний, поднят, поднят, да, над миром какой-то. Ну вот что это что-то уже про достоинство, это что-то какие-то оценки. Дерейбиштер. Шепируший Эльен. Смысл этого верхний: Эйн, кого на затинок, Летай, Райлуй, Афлоида, Мциюс и Сборах. Ну, в общем, как, как понятно, у ребенка нет никакого намерения описать Всевышнего как верхнего в таком в том плане, что он не может быть нижним или что-нибудь в этом духе, Ким Кимши нимцалимайло, а да? он хочет описать, он хочет сказать, что Всевышний находится сверху. Умельват зеши нимцалимайло ина ейдеа мамециусой. И помимо того, что он знает, что он находится сверху, он не знает ничего о его существовании. И кимши ешнамециус, знает он только о том, что он есть. Ну, у здравомыслящего человека, естественно, возникнет вопрос. а, Ну, ведь сказать, что Всевышний есть, это тоже его ограничить, правда? Потому что он должен быть, вообще, что-то кому-то должен, если он должен быть или должен быть сверху, почему сверху? То есть в этом тоже есть какие-то рамки, и Рэбэ продолжает. Велаамит и и Авшерлой Маролов На самом деле нельзя про него сказать Миций. То есть существование, обозвать его существованием тоже нельзя. Иньен, сказать, так скажем, идея, да, там что-то. Бог это что-то, нечто. Что-то такое, как бы, как оно есть. Даже так его нельзя обозвать. Как мы не судимся, с любой стороны это будет каким-то определением, что Бог не может быть. Вот обязан быть нечто, которое есть, не может быть конкретным. Что он не может, каким он может То есть мы не найдем все равно человеческий язык, он не способен описать Бога, не давая ему описания. Потому что человеческий язык – это язык описания, так или иначе. И даже самое расплывчатое описание, оно все равно будет какое-то ограничение вносить. Не можем сказать про него довор. Кейван я что потому что э, также в этих словах есть тоже какое-то ограничение, есть тоже какое-то описание, есть тоже вот какое-то затрагивание э, личности Бога. В да. да, ну да, а почему же мы тогда про него что-то говорим вообще и почему, э, собственно, лучше, не лучше бы просто помолчать, знаете, э, как в дилем говорится, лыходумие зилу» тебе молчание прославление. Ну, по этому поводу мудрецы высказываются в том плане, что иногда Всевышнего лучше, лучше уже не хвалить, потому что ты его похвалишь, а это похвала, ну, как, не знаю, как какого-то очень мудрого человека похвалить, Но в ножечке играет просто супер. Понимаешь, там он обидится, может. Потому что... Так а наши похвалы в отношении Всевышнего, они как бы, ну, а что они? То есть мы это вот какие-то такие вот непонятно, что мы в Всевышнем такого ценного видим, чтобы это действительно отражало его ценность. И поэтому Король Доид говорит, Лиходу Миязила, тебе лучшее прославление молчание. Просто сказать, что я не, я не постигаю себя, что Я не, не, не могу его описать. Похвалить тоже не могу. Почему же мы его хвалим, скажем, там в молитве, да, почему мы его, почему, в принципе, нам разрешено его как-то называть, э, там, имена какие-то там использовать в отношении него. Ну, Во-первых, это э, воля самого Всевышнего, что нам разрешил эти вещи делать. Хотя, в принципе, теоретически они могли быть запрещены. Но здесь для рыбы важнее другое. мипнейшим И только по той причине, что мы вынуждены использовать какое-то выражение Кевин Широйцем и Дейсов. А почему мы вынуждены? Потому что мы хотим про него говорить. Миштамшем белошен мотсу, и поэтому мы говорим, что он есть. То есть только для того, чтобы была возможность о нем разговаривать. Овелшон Рабейн Назокин, или говоря словами, цитируя Алтеребе, а мой из галус, и стоя светильник, он в раскрытии, Немцо Лимато или Майло находится снизу, как и сверху. Велахен Афилутинуекес едимший ест Шомили Камецуй. И по этой причине даже э, дети, они знают, что, что Бог существует. То есть Алтерребе, ну, это достаточно известные рассуждения, мы с вами их э, проговаривали, в принципе, ну, там, с, периодически даже, я бы сказал, э, сущность в отличие от раскрытия, она никаким образом не ограничена. Более того, сущность, если говорить об этой идее в рамках творения в целом, цинцум пресловутый не затронул даже не только сущность, а определенные аспекты света, а он затронул по существу, только действительно действительно повлиял только на те аспекты света, которые одеваются в сосуды, затронул те аспекты света, которые мы называем с вами окружающими светами, не коснулся света, который до цинцума. Э, с, и в сущность, он вообще как бы не, не имеет отношения к цинцуму в принципе. Э, то есть если свет, который до цинцума, он был битулирован по отношению к сущности, сам по себе в нем изменений не произошло, сущность, сущность она как присутствовала, если к ней можно такое применить определение, присутствовала везде, так она и присутствует везде. То есть в ней никакого изменения не произошло, и именно о ней говорится, они не о Вайлой Шанисе, то есть я, Бог, не изменился, творение не произвело в нем никакого изменения, даже, даже ничтожного, абсолютно не изменен. И источник, в отличие от света, он присутствует везде, и более того, везде находится в раскрытии, нет сокрытия источника, поэтому взаимодействие с источником, оно, собственно, определяется только нашей способностью или способностью там, миров его, там, или, или нет способности, ну, скорее, да, его воспринимать. Так вот, раскрытие источника, а в чем оно выражается, если на самом деле миры они не способны вместить? В, ну, в, ос, в осознанной в, в, в чувству, чувственной форме, скажем, зафиксировать это. В чем же выражается раскрытие источника? А в том, что даже маленькие дети они знают, что Бог есть. Вот в этом ощущении присутствия, которое на самом деле в каждом евреи заложено. Вот так. Пункт Вов. Да, напомню, мы так активно стали эту тему обсуждать. Обсуждаем мы ее для того, чтобы разобраться в преимуществе маленького ребенка перед взрослым человеком. А зачем нам нужно понять преимущество маленького ребенка перед взрослым человеком, чтобы разобраться с тем, какое достоинство есть у Рош у зарождения Луны перед полнолунием. А зачем нам это нужно? Для того, чтобы понять достоинство Рош ходыша, -Ходыша месяца Кислив, так далее. И как следствие этого, следствие такого ну, взгляда на, на Бога, выражается различие между маленьким ребенком и взрослым человеком также в отношении к уровню и существованию человека, который связывается с божественностью. (свят) У (свят) вот (свят) этого (свят) великого (свят) в Израиле, который знает и понимает удивительность божественности, но приходит к ней через отрицание уровней и описаний, то есть отбрасывая свои предыдущие познания и... Используя их как опору для осознания каких-то более высоких вещей, гамма из кашу злокошбуру Бишли и Мусо, Гибо и Феншель офшота вышли лосмицию. Также связь со святым благословением в полноте происходит только за счет снятия, раздевания, дословно офшота, отбрасывания, снятия себя и отрицания собственного существования. То есть для того, чтобы прорваться к божественной сущности, ему необходимо отнять у себя разные способности, ну как бы не, не, не закрыть себе, не, не отнять, как бы сказать, прикра, 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 осознать их неактуальность, их нерациональность в данном случае, неприменимость в данном случае. То есть, скажем, он, он должен понять, что его разум абсолютно ничтожен и здесь не, 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 не работает, не, не может служить инструментом в такого рода постижений Понимание, постижения не работают здесь. Вплоть до того, что он понимает, что все его существование оно вот, не является достаточным инструментом для такого рода постижения. То есть единственное через что он может прикоснуться к подобного рода постижению, это битуль. Битуль бэмцист. Причем битуль э, аннулирование абсолютно полное. То есть если он исчезнет полностью, тогда он сможет в каком-то плане, э, если он уберет свой разум, чувство, э, там, себя уберет. Тогда вот что-то такое внутри него, сущность души внутри него, она сможет постигать Всевышнего. То есть ему надо, для того, чтобы обращаться к Богу, ему надо, если тенденцию в этом выцепить, ему надо себя убрать. Чем больше он себя убирает, тем больше он постигает. А волгам азарейзе мой сорнавший рецойны. Интересная вещь, что точно так же, как и в истории с постижением итоговой точкой которого является то, что мы тебя не постигнем. Значит, он вроде бы добрался до этого, но на самом деле это его постижение строится на... Это его не постижение, а строится на его постижении предшествующем. То есть его понимание и вот, значит, оторопение от того, что такое вообще-то совершенно что-то непостижимое, оно на самом деле базируется на его предшествующих рассуждениях, только которые были убиты, вот они значит, теперь обломками валяются у него под ногами. Примерно так же здесь. Сейчас, блин, там буквально абзац остался, и читаю. То есть, то есть, то есть здесь. Когда мы говорим с вами, что он в при... обратную сторону этого диалога, то есть свое требуемое состояние, понимает, как состояние Мсира он начинает понимать, что для постижения божеств ему надо не, а, не знаний больше, ему не, не, не большее количество знаний поможет, не большее количество чувств поможет, и не большее количество его самого поможет. Вот, чтобы я был больше, и тогда я лучше узнаю. А, а наоборот, по, по фактически исчезновению, вот тенденция обратная, он осознает, что его разум не годится, но надо его убрать. Он мешает только он, только, он только скрывает в итоге, он только подбрасывает идеи, которые не имеют отношения к Всевышнему. Чувство, тем более, там, какие еще там аспекты на существование, там, воли, какие-то, ну вот убери волю, замени свою волю на его волю. Вот это, вот это от него требуется по существу. То есть ему надо полностью убрать себя. И прийти в существование бенциест аннулирование суще... собственного существования. Но интересно, что когда он приходит в состояние аннулирования собственного существования, если он до него поднимается, то он убирает свое существование. Значит, у него опять вот этот у него, значит на чем он стоит? На его мецивисе, который он убрал. То есть у него уже была своя воля, и он ее убрал. Вот так он на это смотрит. Машинки, Нецультина, Кшемил Хатхила, Раммойер, Губи, лимайлами, что не так у маленького ребенка, у которого, как мы сказали выше, светильник, он находится в раскрытии всегда, сверху как снизу, он выше постижения. Шейе еще маленькому Цуй единственное, что он понимает, что есть Бог. И и также это понимание, на самом деле, оно тоже у ребенка не присутствует в в полноте. Мы можем сказать, что это это постижение, оно у ребенка не не столь разумное, сколько ну, оно охватывает его существование. Просто существование как... Человека, как еврея. Никара Адовар, Бехол, прат, Иньонов, Бахилоса и и хулу И эта вещь, она видна во всех деталях его существования, в его еде, в его питье и так далее. Вот так. Пожалуйста, Ли. То есть ты понимаешь своим умом, что, что надо понимать своим умом, что ты не можешь понимать своим умом. Правильно, молодец, молодец, ты уже движешься в нужном направлении. Так. Да что вот напрашивался. Человек осознает, что он своим умом не может понять слышно. Короче, чем ему остается? Да, чем думать, не понять думать, а вообще чего угодно делать, если ты все-все-все-все. Если ты не не то чтобы зачем, а просто как бы как это.. Если, ну, как бы, кто вместо тебя это постигает, если тебя не остается. Ну, а дело в том, что очевидным... Я понял. Очевидным очевидным образом здесь э, Рэбе используют к сожалению, в, в, по-русски это получается... Э, нескладно, потому что слов не хватает, да. Здесь он говорит правона и осого, с одной стороны, понимание и постижение, в смысле в разумном плане. И я не помню, какую, какое слово он использует. Вот дальше он будет использовать слово, скажем, моида, да, не нирфонаха. А здесь как же, он, как же он, говорил? Сейчас секундочку. Да он никак не, он никак не использует, он просто говорит. Вот здесь он в конце говорит, называет это едией знанием. Афлоя, а афлоэ с лыкус, чудесность, вот от, отстраненность, афлоэ как пэла, не фла, а, пэлы, как отделенность, да, как описание отделенности а, постигаемого объекта, вот возможности постижения, не фла, чудо, что мы называем чудом чудо, это то, что вот с, с рациональной точки зрения необъяснимо, одно из определений. Вот, То есть, он, естественно, здесь, то, что я называл знанием ребенка там, или постижением ребенка, не имелось в виду разумное постижение. Точно так же, когда мы говорим о том, что у человека отказывается от, сбрасывает в себя деяния постижения, и тут он начинает постигать, понятно, на русском языке это звучит немножко диковато. Но ничего страшного, это просто недостаток перевода, как, как и в, в каждой ситуации. С, скажем... Ну, а понятно, что что знание, оно совершенно не обязательно связано с с интеллектуальным постижением. Ребенок, который держит папу за за руку, то он он его знает больше, чем ну, ученый совет на другой стороне земного шара, который изучает его биографию, там, этого папы. То есть это понятно, что, что значит, кто будет знать. Мы с вами не ограничены разумом. Разум — это всего лишь э, инструмент, который нам, с одной стороны, дал, дан для выполнения определенных задач в служении, э, и, а с другой стороны позволяет нам, как дальше будет, собственно, говориться и в этой стихии, и в последующих, насколько я помню, э, к, который нам дан в качестве и объекта э, работы, то есть мы над ним работаем. Так вот, если человек сбрасывает свой разум, то остается он сам как раз, понимаешь? Я конечно, ну. понимаю, отлично. Так, а чего сейчас, в чём тогда вопрос? Говоришь, кто остается в этой, да, точке? Он, в он, этой он точке? В этой точке остается сам человек. Да, понятно. Ну. Просто часто вот такое ощущение создается, когда это люди это рассказывают, например, например да, что, что это как бы это, это не сам, только в разуме... Лей, а ты, про, ты про это хотела задать? Да, и, Слушай, я смотрю, видишь насквозь всех. Нормально. Просто Но. мы с ней сначала... Ага, а вы перемигивались, я понял. так. да, совершенно ну. не логично. Ну-ну-ну. Когда рассказывается иногда, то что? То представляется... Вот, я, вот я-то я так вряд ли пойму, что-то если это такое вот, на языке жестов. О чувствах. Да, да, конечно. То есть когда ты от всего этого отказываешься, что остается, что. То есть нужно это понимать так, что, что наверное, что выбирается отделенность рефлексии, как бы да, отделенность вот этого от себя, да, вот какая-то именно отдельность, да, это непосредственно какое-то восприятие, которое все это имеет, и знания, и чувства, и все, но не отдельно, да. да здесь речь идет о да, том, том, что человек да, действительно да. себя снимает, мы сейчас, во-первых, только единственное, что не хотелось бы, чтобы мы сейчас вот обсуждением, разрушили то, что мы уже наработали. Значит, ну просто у меня такое ощущение, что тут риск-то велик достаточно. Мы говорили с вами о, о, о различиях и между ребенком и взрослым человеком, и преимуществах ребенка. Если я правильно понимаю, вопрос возник по поводу э, взрослого человека. Позиции взрослого человека. Ну просто надо, не надо забывать, а с чего мы начинали, чтобы это не похерло все. А ты знаешь, что слово «похерил» образовано от слова «хер»? Знаешь? Это буква такая русского алфавита, представляющая собой наклонный крестик. И это слово означает перечеркнуть. И то, что какие-то выродки рода человеческого, это слово, понимаешь практически исказили его значение и сделали его связным осквернили фактически это, это все равно как в отношениях между Лошenkoидиш и, и современным иврит это то же самое практически это та же уру. я чувствую сейчас ты ну ладно я, сейчас, сейчас меня понесет так а, вот так вот а, на комаслей. Uh, как, ну, правильно сказала Маргель, что по существу вы задаете вопрос, что такое сам человек. Сам человек, естественно, не... Сам человек это даже не воля. Это даже не воля. Хотя воля, уж понятное дело, гораздо ближе к самому человеку, нежели, скажем, его разум. Разум это вообще там, выносной компьютер. Разум это не человек. Чувство это не человек. И даже воля, это не человек, хотя это одеяние очень близкое к сущности души, наверное, да, а сам человек, это вот его суть, которая на самом деле в той же мере непостижима, что и суть Всевышнего, поскольку является его частью у еврея. Поэтому многие люди там задают вопрос периодически, что в Ешиве это всех волнует, а почему-то у вас не волнует абсолютно. Как же это, так что же, значит, когда битву БМЦИС будет достигнут, мы исчезнем. На самом деле такого вопроса нет для применительно к еврею. Подобного рода состояние, оно не является исчезновением, а является раскрытием его истинной сущности. есть все равно как человека, скажем, принуждали бы жить по каким-то совершенно чуждым для него законам, а потом вдруг, слава богу, сложилась бы ситуация, когда он смог бы выйти из-под гнета ограничивающих его обстоятельств и смог бы жить таким образом, как ему хочется. И он бы сказал, ну теперь же это не я. Я же столько лет был вот таким, а теперь я другой. И примерно так же здесь божественная душа, она спускается в мир для того, чтобы работать внутри материального тела. Для этого она обеспечивается массой приспособлений, и ее служение в этом теле, оно безусловно, крайне ограничено. Оно стесняет ее, и не, там, для нее неприятно, как алкрохо-хот-атухай, вынужденным образом ты жив, в смысле, что душа спускается сюда в каком-то плане насильно она бы сама сюда конечно, побоялась бы спускаться в определенном смысле и когда она спускается вынужденным образом поскольку она вот этими всеми причиндалами одеяниями типа разум она скрывается от нее истинная реальность то возникает ситуация в которой ей надо, прийти в правильное соотношение с вот этой всей амуницией, которая ей выдана, чтобы не эта амуниция ей управляла, а она ей управляла. Это сложный процесс, вот, который мы с вами называем там, войной божественной души и животной, там вот, все, это, все это. Понятно, что это целый процесс. Но сказать, что сбросив эту амуницию, она перестанет быть, невозможно, наоборот, она как раз и попадет в ситуацию, в которой она вот, будет обладать абсолютной полнотой. Другое дело что, и это будет обсуждаться дальше, это очень принципиально. Мы сейчас с вами э, обсуждаем одну сторону проблемы, но неизбежно должны прийти и к другой стороне, что после достижения Битльбинцию, э, то есть вот это состояние полной подчиненности, полного аннулирования, э, которое, кстати, мы даже здесь назвали немножечко ущербным. Мы же здесь сказали, что вот эта некоторая ущербность позиции взрослого человека, которому теперь, после всего этого процесса, вот долгого, ему надо взять и все скинуть, чтобы суметь находиться со Всевышним в правильных взаимоотношениях. А ребенку это не надо. Он и так весь этим пронизан. Он, пока что у него нет никакой отдельности от Бога. Ну вот, а мы даже здесь указали на ущербность определенной данной позиции. А дальше будем укажем на нее из более более решительно, что на самом деле, конечно же, э, фокус не в том, чтобы, э, помните, старый, старый разговор насчет того, что вот Всевышний создал мир, и мир сразу стал скрывать божественность. Ну какой путь к достижению единства? Мир этот нафиг уничтожить, и все, и это будет единство во Всевышнем во, во всей красе. Так сказать, задача не в том, чтобы уничтожить мир, а сделать так, чтобы этот мир... Он стал сосудом для раскрытия божественности. Так так его изменить, чтобы он не только не скрывал, а наоборот стал инструментом для раскрытия единства божественности на новом уровне. И абсолютно то же самое, то есть, собственно, это и есть калька. Каждый человек — это малый мир, мир — это большой человек. Необходимо не уничтожить внешние... там материальное тело, эмоции, там, разум, волю, их не надо уничтожить, чтобы находиться со Всевышним в правильных взаимоотношениях. А надо так изменить их, в конечном итоге распространить на них абсолютный битуль внутренности Божественной Души, чтобы они тоже стали частями этого битуля, чтобы это был разум со всеми свойствами этого разума, как миры нижние. Они должны остаться нижними мирами, чтобы Всевышний получилось жизнь в нижних мирах. Они не могут превратиться в верхние или исчезнуть. Какое жилище? Жилище в нижних мирах. Вот этот разум, он должен остаться разумом, но разумом, который будет битулирован, который тоже достигнет этого состояния битули. Материальное тело оно должно остаться материальным телом. Мы не должны в ангелов превратиться в итоге, или в каких-то прозрачных, там, зелененьких человечков, а, а, которыми мы на самом деле являемся сейчас. Ну да. А мы должны остаться материальными людьми. Но только единственное, что эта материальность, она должна стать совершенно другой материальностью, как новые небеса и новые земля, которые я делаю. Как нам пророки сообщили, состояние мира во времена Машейха. новые, земля, новые небеса и новая земля абсолютно... Ну, это земля и небеса в новом состоянии. Но это небеса и земля, это не... Не что-то иное, да, не убранный мир, а просто кардинально видоизмененный мир. Вот так вот. Ну, ответил, по-моему, на другой вопрос, но тот вопрос, на который я ответил, вы его тоже хотели задать.